0: 这里是嘉音联播网台北 FM 九零点九，桃园 FM 一零四点三。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享展览的讯息，《写尽繁华》晚明文化人王世珍和他的置业。从二零二二年十月五号到二零二三年三月二十五号，在故宫博物馆北院第一展览区展出。王世贞先生是明代重要的史学家和文学家，他非常热爱艺文活动，几乎涉及了当时所有的文化领域。最特别的是，他观察并记录十六世纪大明的繁华。这个展览将展出王世贞先生精彩的一生，也透过他的置业来探究明朝晚期文化的盛况。我们可以认识当时充满创意和多元的文化生活，是个非常难得的机会。欢迎合家共赏。再一次推荐给您《写尽繁华》，晚明文化人王世贞和他的志业。从二零二二年十月五号到二零二三年三月二十号，在故宫博物院北院展出。欢迎合家共赏。今天到了我们好书分享的时间，音乐过后开始我们的访问。嗯
3: 九零点九，佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎回到英文生活家，我是节目主持人林静。很高兴跟听众朋友在空中相会。今天非常荣幸请到是台湾知名的作家陈信慧老师。陈老师在他的散文集《把爱还诸天地》当中有说了一句话，他说：“当一个笔耕者提起笔来创作，他最大的秘密不是灵感，不是天才，而是爱，一种不能自己。”对世界、对生命、对写作的爱，今天陈老师又把这样的爱带到我们节目当中，所以大家会感受到正向的能量哦。我们先欢迎陈老师，陈老师欢迎来到译文生活家的节目。嗨，大家好。我是陈信惠，很高兴可以跟老师在空中相会。以前就是看着老师的书，呵呵我我对、嗯，老师过去有一篇文章啊，写到一路走来始终阳光。嗯，我自己在看您的作品，我觉得就像这样的写照，就是您的文字里面、文章里面都充满了一些正向能量，几乎没有看到什么太多这种太忧伤或者是一些严厉的批判。嗯嗯、那我觉得这也是您的一些写作的风格哈，一种展现、嗯，可以跟我们分享一下您怎么样走上文学创作这样的路啊、嗯嗯，甚至您的童年怎么影响到您可以成为现在的自己嗯。嗯
1: ，好，先说为什么我成为一个作家、嗯、啊？有人开玩笑说作家就是坐在家里的人，嗯、但是实际上呢，写作虽然是书房里面。啊，或者说是一个比较静态的书写的行为、嗯、是，但是呢，写作不只是写而已，这之前的前置作业，对，包括你的思考、你的观察，嗯、还有你的关怀，嗯、啊啊、呃，我们唐代的大文豪韩愈说过“文以载道”，嗯，我常常在思考这个道究竟是什么道呢？对。那么，写作之路一路走来，<笑>数十年下来，我所结晶出来的我个人对这句话的体会，或者至少作为一个作家，我想要追求的道、嗯，好，或者说我在文章里面、作品里想要在的那个道，我觉得只有两个，嗯，一个是艺术之道，嗯、一个是关怀之道，嗯、好。为什么说艺术之道？因为你作品你毕，毕竟要有文学性嘛，哈、啊，要有技巧的呈现啊、呃，要有这种艺术的品质。对，这个就是艺术之道、嗯。可以说这是一个美学思考下的一个一个呈现。嗯、那关怀之道就是你作品的内容是什么、嗯？是。那我觉得。当前的这个世界啊、呃，战争没有停止。对，这个地球的问题、环保的问题，啊、嗯呃，动物的苦难是好，还有人间很多的不幸、嗯，天天都在发生。所以我觉得，在这种情况，我觉得人应该活得温暖一点。嗯、所以，这其实也回应了你。最初的问题就是为什么我的作品里面没有严厉的批判，或者说啊、呃、比较忧伤、不幸或者抱怨哈负、嗯啊、面的这样的一个调，或者说是内容，是因为我觉得这个世界其实已经够悲伤、嗯，够沉重。啊，我们不需要做一个写作者，不需要再去增加这样的一个负面的重量。嗯，我个人的一对自己的一个要求就是呢，我觉得不论何时何地啊，嗯、都要为自己，也要对别人带来温暖快乐。嗯、那我想是这样的一个信念。所以呢，就在我的作品当中就呈现出来。如果你自己不先活成阳光，你怎么能够把阳光带给这个世界呢？那有很多人常抱怨说这个世界很黑暗、嗯。如果世界很黑暗，你就不要加入这个黑暗，嗯、你就让自己活成阳光就好了。对，我想老师在写作上面一直坚持
0: 的，嗯、我觉得很像我们在圣音上讲的那个基督徒要成为光，嗯、成为盐哦。嗯嗯、对对对，老师熟读圣经嘛、嗯，所以这个部分老师真的就把它内化出来。嗯、看你的文字，我记得从学生时代开始吧，嗯、一直到今天这两本新书，嗯，嗯我都觉得哇，那个一路走来始终如一，充满了阳光跟正能量，嗯、带来我们更多的温暖。嗯嗯然后希望如此是知道您，因为时下青少年他们的话语上面可能有一些跟我们过去早期是不太一样，嗯、对对对所以这两本新书《你为幸福而生》嗯、跟《爱就是放下你的手机》，在写作方面、嗯、当时的想法是什么？为什么会针对？一些特别的孩子所写，然后另外跟过去的写作方式有没有什么不一样？
1: 其实我大概在二十几年前，我曾经写过青少年的四个大梦，梦哎，四本书。这四本书也是以青少年为对象哈、啊，设定这样的读者对象。我不晓得，我好像始终对青少年很有好感。
4: 嗯
1: ，然后我自己在青少年岁月的时候。成长过程当中有困惑、有疑难、嗯，但是我觉得好像找不到那种想要寻找一些指引、嗯，可是找不到。对，我不知道是不是因为基于这样有点类似补偿的心理、嗯，所以我特别愿意为青少年去写作这样子，嗯、而像我担任。呃，台北市立图书馆的好书大家读的评委，对，已经担任二十几年，在这个过程下来，我发现台湾未成人、嗯、为儿童写的这个书是蛮多的，多的那个出出版量都蛮高，是唯独青少年这一块比较少、嗯，是，所以那我就想说，刚好我又有话要说。是我也想为他们说，所以我想那就我来写。那青少年的四个大梦，我觉得那个时候我写的时候，虽然也都用故事呈现，但是我感觉那时候态度比较比较严肃一点。嗯，那写这两本书的时候，真的就是好像跟他们平起平坐，然后跟他们聊天,聊天<笑>分享，对。甚至开玩笑啊，嗯、什么等等，这样子。是。那我觉得，在心态上，这两本书的创作，还有就是说在，在呃品质上面，应该也都超越了过去的青少年的四个大梦。另外还有更重要的一点，就是说，其实过了二十几年后的现在，二十一世纪、嗯，因为这两本书是为千禧世代写的。对。嗯，千禧世代他们所面对的时代课题，嗯、跟二十年前已经很不一样。对，比方说手机、手机、网络、环保，嗯的这个议题、嗯，在考验着他们，是,是他们要面对的。那他们在面对的时候，应该应该怎么样去面对，才不至于说在这当中迷失、嗯，或者说困惑，或者是什么？呃，我我并不是想说来指导他们，而是因为我也感受到这个课题、嗯，所以呢，我愿意就是说放下身段，以一个朋友的身份，那么挖掘了这些问题以后，跟他们一起来讨论，来找出看看有没有一个解决的。办法方式这样子，
0: 对，老师从一个全球公民的角度来看待青少年面对的一些处境，哎、对对,对,、嗯对嗯。那我觉得最难得的是，您包含在写作方面继续维持您写作优质、文具阅读起来的节奏感、嗯、那个优美性之外、嗯，您有做一点调整，对不对？哎、对比如说，您在写作技巧上面可以跟大家分享
1: 。有，我觉得就是说，这两本书，第一个在写法上跟过去比较不同的，就是说。比较幽默，啊、哎，<笑>这样会跟他们开玩笑，或者还有第二个呢，就是说我尽量去收集他们的语言、嗯、话
0: 术，对不对？哎，对
1: 对对，就是说这样的一种方式。比方说，呃，像我如果说没有人理我们，嗯、我们就是说我们成人的讲话，就没有人理睬我，不、嗯、理睬我。那。青少年，你是说没有人鸟我，<笑>啊、就就就诸如此类，<笑>这样他们打
0: 成一片啦。哎，对
1: 对对,对，因为我觉得这样的话比较能够让他们接受，是，他们比较会认为说，哎，你跟我是同一国的，是是,是这样子哈
0: 、啊。所以就发现老师非常用心的拉近彼此的距离，啊、要让青少年愿意先进来。嗯再来听你说些什么。嗯啊、另外
1: 还有一点哈，我我不知道这个读者用心的读者也许会发现，就是我也为了好玩，为了让这个我写的篇章、嗯、那种生活性更强一点、嗯，所以每篇故事的这个青少年他们的名字、嗯，我都是用食物的名字，什、嗯、么沙茶卤肉卤肉，哎肉欸、<笑>对啊，什么的。百合啦，嗯、普洱啦，什么是，诸如此类
0: ，所以更更幽默化，对对对對,对
1: ，生活化一点，这样
0: 感觉就是一个普罗大众，好像就在你旁边说故事的一个姐姐，嗯、對,對,對,
1: 对。所以其实我在写的时候，虽然那个议题很沉重，对，比方里面讲到就是说这个。海洋塑胶袋的污染导致这个鲸鱼什么死亡什么等等，那篇叫做“人类对不起你”哈，这个议题就很沉重。或者说像那个瑞典少女对，好，她在那个国会前面气
0: 候的部分，对对对，为
1: 了那个气候暖化抗议，然后引发全球学生，当然我们台湾还没有啦，这样去附合这样。就是、说虽然议题很沉重，但是呢，就是因为有这些幽默的这个成分加进去、嗯，所以我在写的时候。呃，我我经常我发现我经常脸上，还、呃、会会浮起微笑、啊、是这
0: 样会心一笑。这就是作家的功力，嗯、怎么样举重若轻，把一个重重的议题轻松说，<笑>但是又说到青少年的心理，这是老师的功力、嗯。那到底老师怎么说的呢？我们先进一段音乐，等一下听老师来分享。
5: 始终少你左右，我想我连什么价值也没有。好好爱我。所有，我想，我连什么家？
0: 欢迎回到《一人生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸请到的是陈信惠老师来分享。老师在字母文化有出版两本书，《你为幸福而生》，《爱就是放下你的手机》，是特别针对青少年时期各样的状况。啊、哦，老师刚才在第一段有讲到。他用一个青少年容易接受的方式，但不违背他原来的这个写作的艺术性，来跟青少年沟通、分享、聊天。好，那我们要请老师来分享一下这两本书。老师可以跟我们分享一下，您为幸福而生、嗯。我们先来谈这一本哈，当助您设定的人物啊，他的原型比较属于这个，所谓我们的呃。乖孩子、正向的青少年，当时设定这样角色的原因是什么？嗯、当然我知道他们也会遇到生活当中的瓶颈跟状况。
5: 对
1: 对，因为呃，我先说这个书名啊，“嗯、你为幸福而生、啊”哈，我觉得其实每个人都该有这样的一个信念，嗯、觉得说我来到这个世界上呢，我我我不是因为。要承受苦难而来，当然，也许耶稣可能不一样那样的呃伟人啊、哦。那我其实遇见很多的青少年都是好孩子、嗯，可是呢，常常会有缺乏自信、嗯，而且在成长的过程当中呢，有时候校园生活的不如意，对，功课的压力，霸凌的问题，嗯啊，校园霸凌的问题，或者说跟父母相处，或者说家庭生活，比方说父母离婚，嗯、啊等等。那在这样的一些现实的冲击之下，嗯，我我是觉得这些善良的孩子，他们心里头对人生有很多的问号，然后呢？也不知道自己该怎么样的应对，对哈，面对才是对自己最好的一个方式。所以我在写作的过程，还有这之前呢，其实我收集了一些现代青少年的故事、嗯，我觉得很可以写，是。然后我就把它放进来。嗯、另外还有一点就是说，这本《你为幸福而生》还有一个很重要的主题，就是。我把台湾青少年放到地球公民的这样的一个位阶来看、嗯，因为我们台湾是一个海岛，岛国最容易犯的一个毛病就是近视，还有狭心症。我们常听到一句话说呢，让世界看见台湾、嗯。但是我有时候会在想，其他国家。美国会不会说让世界看见美国、嗯，让世界看见德国，让世界看见法国？不会、嗯。我们需要人家来看见我们的时候，这个其实就多少有点暗示我们是缺乏自信的。我们要以人家看见我们，好像来肯定自己、嗯。所以我倒觉得呢，我们在海岛上的这样的岛国的这个国民。我觉得反而我们应该要让台湾看见世界，世界是哈。所以呢，我在这本书的卷一前半部呢，就是把台湾的青少年提升到地球公民的位阶，嗯嗯然后用一些故事对啊去跟他们讨论了，也是分享。就是说，当台湾人跟地球公民的角色结合在一起的时候，那我们在这个定位上面，嗯、我们可以去做什么？是去怎么样的？为这个地球，地球是我们最原始的母亲嘛、嗯？去为这个美丽的母亲，虽然她现在已经开始受到很多的伤害、嗯，为她去做些什
0: 么？对，了解了，所以就明白老师为什么会在这过程当中以比较正向的孩子为角色，嗯嗯、然后去看一看他们怎么去面对他们生活当中的议题。对对,對，所以结合了本身不要忘记自己是一个地球公民的角色。对对,對。那这本书当中，老师有没有特别想跟大家分享的例子
1: ？特别。我想分享的例子啊，比方说像第一篇《花草好时光》嗯，那个讲的就是一个一个一个男孩，一个国中男孩，然后因为受他母亲的影响、嗯，平常他不喝这个外面瓶装的，是然后有添加剂的这种饮料，而且呢，他也想将来就是说呢，去继承他舅舅的。所开的那个养鸡场,养鸡场，因为我们吃的这个鸡蛋呢、啊，就是说蛋鸡、嗯、在成长的过程当中，据说常常是受到不人道的对待，对就是所谓的笼式笼式的关在笼子里，而且那个空间很窄，有对，几乎都不能转身，对，对然后也没办法去,去整理自己
2: 的呃、嗯、羽,毛羽毛，或
1: 者说啄身上的这个有虫啊什么。嗯所以，那在这种情况之下，就只好在他的食物里、饲料里面放这种杀菌的药、嗯。那可是这种药最后会透过鸡蛋，对，这其实是是一个双输的事情。嗯、然后，这个男孩就说，他将来他想要开的是啊，继承他舅舅的养鸡场之后，他想要这个发展的养鸡场是天然的，对，好、哦，让鸡可以在里头自由的奔跑。是、嗯。嗯洗沙浴
2: ，在沙沙
1: 里头打滚，<笑>这样还要让他们听贝多芬、巴哈、莫扎特等等这样子，哦、<笑>就是很天真呐、啊。但是呢，也看出他的一种善心，或者说、哦、对对对，动物保护的啊这样的一个一个心态这样。那另外还有就是刚刚有提到的，这个人类对不起你。这个课题其实我也常常在思考的，就是塑胶袋的使
0: 用。
2: 嗯
1: ，因为我们生活在这样的一个时代、这样的一个环境里头，我们已经生活无法离开塑胶了。对。可是当塑胶的污染进入海洋的时候，那些海洋生物不知道，嗯，他们以为是像听说。有些鱼类就会把漂浮的塑胶袋看成是水母,、嗯母啊，然后就把它吃进去。然后当这些塑胶袋在他们胃里头累积到一个相当的量的时候，其实不止台湾、嗯，像苏格兰、意大利什么，嗯、都发现过有那种鲸鱼搁浅在沙滩死亡，剖开他们的胃部的时候，嗯、发现惊人数量的塑胶袋，这样子。样子那这个故事就是结合一些国际新闻，是还还有台湾巴掌嘉义巴掌西外发现的一只鲸鱼、嗯、对搁浅的那个啊、呃、本岛的新闻结合起来，嗯、还有一个参加文学奖的,的故事的哎对男孩对,对他他关怀到这个议题是哎这样子，所以刚好
0: 把面对这个现在社会。特别环保这样议题的状况，跟老师的一些故事结合，嗯、好像就是生活当中的一些提醒。嗯、对、嗯，那我觉得其中有一个我印象最深刻，也是老师提到那个刘克襄老师说啊，对对,對，<笑>那个蛇是指标。我就为什么会这样印象深刻，是因为我孩子有一段时间喜欢昆虫。他很喜欢观察昆虫、嗯，所以我们出去玩的时候，一定问那个民宿主人说：“哎、嗯，你那边有没有虫？”民宿主人说、嗯：“放
1: 心，放心，我这边很干净，没有虫、啊
0: 。嗯”我还觉得说不：“不对，有
1: 虫才是好的生物。”对，对，对我觉得我们人类，这就刚刚那个，呃，人类对不起你。我们人有时候，哎，该怎么说呢？就是说，我们为这个地球、嗯，甚至也为周遭的生物带来。造成很多的这个伤害，是就像日本有一个一个作家，好像是不是太宰治啊、嗯，还是谁？他就曾经讲过一句话，他说：“生而为人，嗯、我很抱歉。”嗯，呃，他我觉得这句话其实就是含有，就是说我们人真的太。太自我中心，太唯我主义，以致造成了很多的伤害。对
0: 对，可以了解老师在这里面的一些心情，不单单是面对这个青少年的状况。嗯、希望提醒，其实更重要是源自于对这个。天地万物的这种爱跟悲悯對對對，对,對,對,對,對那个东西出来的文字就有力量，带给孩子的、嗯。对，好像有时候你又刻意这样在教他什么环保、嗯，我觉得孩子会很敏感，嗯、特别青少年對對對会排斥，会排斥。对、嗯，但你是真的是感同身受，嗯、感受到这些对发自内心的、嗯，然后出来的文字就带着不同的温度跟力量。嗯嗯、很谢谢老师这样的分享。对，那我们先进一段音乐。老师除了对这个世界。特别的一个关怀跟悲悯之外，其实面对现在青少年使用手机，哈、啊，不单青少年啊，是是大人也是也会有一些的想法跟一些的分享。嗯、那到底是些什么呢？嗯、我们先进一段音乐，等下听老师再来分享。嗯
4: 主耶稣，这一生最美的祝福，就是能紧靠主耶稣
2: ，走在
4: 高山深谷。
0: 欢迎回到《译文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到了台湾的知名作家，也是对青少年特别有负担，想跟他们谈天说说话，把自己心目中的一些正向能量传来给他们的陈信惠老师。老师他刚刚分享了《你为幸福而生》这一本书，那第二本书呢，我就觉得蛮有意思。爱就是放下你的手机，陈老师你好，可以跟我們分享一下，您对这个现代人使用手机的方式<笑>一定有一些特别的想法啊<笑>、哦，特
1: 别的想法跟
0: 看见，嗯、所以让你写下这本书
1: 。<笑>是啊，我想手机不用讲，它已经征服全世界、對全人类了。生活里头没有手机的话呢？呃，好像简直没办法过日子这样子。<笑>我想手机的陷阱也就在这个地方了、嗯，因为它让你不能够离开它。是，然后有时候呢，会感觉到就是说，他把人，他绑架了你的生活，嗯、然后你成为了他的这个人质。对，你。太需要它了，然后所有的一切都被它所控制，这样子、嗯。但是我常常在想哈，我我我是觉得就是说，我们能不能能不能够逆向思考，反过来想，就是说呢，嗯、我们做手机的主人，嗯，而不是手机做我们的主人,主人像这个呃，春秋时代有一个哲学家叫荀子、嗯，他就曾经说过一句很有智慧的话，他就他说呢，易物，这个易就是服兵役的易、嗯，就是使用、嗯、控、操控、易物啊，你、嗯、你你你要去掌控一个东西，而不易于物、嗯嗯，而不要被它所掌控。嗯我觉得这个放在二十一世纪手机时代里面，我觉得这是一句很有启发性的话。就是说，当然手机我们要肯定它的价值，哈，它所带来的方便、嗯，那种无时差、无空间感、零距离的那样的一个一个功能。但是呢，我们在享用它的方便、利用它的功能的时候。嗯是不是也能够聪明的，就是说呢，避开被他所控制的这个陷阱？是,是。比方说，像我知道，呵呵在国外有有有那种所谓的手机身心门诊，就是有些人已经是太陷溺、啊、在其中，不可自拔，变成一种心理性的疾病，嗯、要去这个呃门诊啊、呃，请医生来治疗。那有些医生给病人的功课就是说呢，你每天你要定一个小时，好，最初的功课就是定一个小时是这个呃，完全不接触手机的时间，就是睡眠之外一个小时或者半个小时开始完全不接触手机的时间这样，然后在这个不接触的手机不接触手机的时间里头。你去跑步啊、嗯，你去打篮球啊，嗯、你去呃跟朋友聊天啊，嗯、听音乐啊，啊、嗯呃、或者逗逗家里的猫狗啊，或者打扫房间、嗯，把你很脏乱的房间打扫一下，啊擦擦灰尘什么等等，然后你再来评估一下 ，A 你是不是比较快乐、嗯，或者是怎么样等等，诸如此类。那因为。有些父母我知道，童年的时候就小孩小时候呢，不让他接触手机。可是渐渐他到了国中、高中，你说小孩不给他手机，在现在这个时代好像已经不太可能了，因为父母也要跟小孩联系嘛，对不对？那可是手机一到了手里，对小孩子来讲，他。还没有足够的这个自我控制的能力的时候，我觉得手机真的就是一个黑洞。嗯、我我就听过很多父母感到烦恼、嗯、感到痛苦、嗯，因为不给他手机不行、嗯。给了他手机以后，你又不知道他拿着这个手机在里面看到什么、嗯、接触到什么，嗯、是这样子。所以呢，我对我收集了一些故事。然后，我觉得这个书名“爱”就是放下你的手机。我觉得其实是我内心深处的一句话。如果你爱自己，嗯，那你就要经常有意识的，在不需要的时候，你就要放下你的手机。其实我有时候觉得，一个人征服了手机，其实就等于征服了他自己，因为你是对自己。的行为、心态等等，你是有了百分之百的这个掌自我主导权跟掌控权。所以，我在这本书里头呢，我主要是跟青少年分享一下，就是说关于我们跟手机怎么样互动应对的课题、嗯。然后顺便也还提到，由这个这样的一个观点出发。延伸下去要讲的就是说呢，我们其实可以多阅读、嗯，多接触纸本书籍，然后呢，以这个来取代跟手机的接触。是，所以我一开始的时候引用了那呃，就是那篇文章叫《奥巴马的幸福告白》嗯。奥巴马就是说呢，他说我经常随身携带的啊、呃、一个小物品呢，嗯、就是书。書啊、哦，他讲的不是手机，对，这样子是，对我很
0: 感动，就是因为的确面对手机，真的爱恨情仇，对，<笑>是啊、但是我们怎么样让？这个生命的主导权回归自己，对对对让手机变成一个好的工具。对,对，那老师也提出一个方式，就是你内在底蕴要增加嘛，那个部分就透过阅读的部分，对对，提到了书跟人的关系。对对这个部分我就会觉得，嗯，真的醍醐灌顶啊！在看了之后，就是很感受非常深刻。嗯、特别老师又举一个例子，我记得有一个提到是，好像有一个死刑犯。
1: 啊，对对,对
0: ，老师提到说他，刘汉荣对他和他看了这个林清玄老师的书嘛，嗯，之后他很后悔自己为什么没有早一点看，嗯、就看到这个阅读的对一个人的重要性。对,对啊对，老师在这个部分当中，可不可以跟我们多聊一点？目前你自己观察。现在整个阅读的一些状况，跟纸本书怎么样可以跟人的生命可以做很多的连结？老师可以再提一些
2: ，对，
0: 给我们有一些鼓励吗？因为我自己很爱纸本书，就看电子书，我其实是不习惯的，觉得书翻起来还是很有温度。可是对青少年来讲，可能他们的学习方式哈，在这个部分又跟我们那个时代不一样了
1: <笑>唉。哎，讲到纸本书，我就必须要先叹气啊，因为。不论是走在台北街头，或者甚至只是我们家附近的那那呃方圆几里之地啊，我发现哈、啊，那个街上啊，呃，不断在新开的店，永远都是这个什么啊、呃，餐餐餐饮店，<笑>对，这样子或者是什么。呃，什么卢伊莎啦、啊，哈，咖啡店啦、啊啊，对啦，假娃娃
4: 机有有对，
1: 对对对,对,对，这样子、嗯。然后呢，书店呢是一家一家的关。对，即使像成品这么样的一个，就是说实力雄厚、嗯，而且也多元化的，对不对？对，成品听说去年就对就停掉了这个六,、嗯、六家分店，包括。在那个敦化南路上面的旗舰店、嗯，那个
0: 第一家店，哎，对对对
1: ，嗯、敦南旗舰店这样，书店这样一间间关，这个就反映出，就是说呢，嗯，它的市场不断的在需求缩小了，對,对对，在在缩小。可是这样子，我觉得其实对一个社会来讲，不是一个好现象。嗯当大家都只追求口腹之欲，嗯啊，然后呢，却不在精神成长或者说心灵的充实上面去做追求的话呢、嗯，呃，我觉得这个社会基本上呢，它是有问题，或者说迟早会出现问题。嗯、那青少年，我是觉得就是说，他们毕竟还是未来世界的一个希望嘛，所以我就。我我我就在这个书里头，我盼望的，就是说能够鼓励他们呐、啊嗯，在使用手机的便利的时候呢，那你日常生活的休闲，或者说你有这个企图心、嗯，你要就是说有所成长的话，那我觉得阅读很重要，很重要，真的是非常的这个重要，对
0: 。谢谢老师，那个，而且老师还把那个“乐”字写成一个喜悦的“乐”，对，在对对对是一个欢心快乐的享受那个过程。对对对对那我但我觉得那过程当中，像看老师的作品，是一个很很让自己提醒跟在呃潜移默化当中得到激励的、嗯。我最后想要我请教老师，就是您在写作部分有没有可以提供听众朋友有一些方法，或者是说您怎么样维持这么多年来持续写作的部分？我想，如果听众朋友很想从事写作工作，说也希望能够提出这种正能量的说法。您是怎么办到的？哎、嗯
1: 欸，我觉得其实就是忠于自己啦。嗯、我从小的时候就想当一个作家這、嗯，这样子。那是因为我童年的时候呢，我在阅读的过程当中，我觉得帮助。书本的阅读帮助我忘掉一些寂寞、嗯，然后获得精神上的一个滋养、快乐。哎，对，跟滋养。所以长大以后呢，我就希望说，哎，我能不能够回馈给这个世界、嗯、哈，以我童年那样的一种那的一种快乐、充实的感觉，是这样子。就是说，在本职上面，可能我就是比较倾向于，就是说。呃，喜欢透过文字来抒发，嗯、来跟这个世界进行对话,对话。对啊，就是这样一路走来。我个人觉得哈，其实当一个读者比当一个作者幸福，嗯、这是真的，<笑>因为你不必在那边绞尽脑汁<笑>哭時，对对对，你就可以就是说有这个作品可以欣赏。好，如果说你真的对写作有兴趣的话呢，我觉得第一个，那你真的要大量的阅阅读，哈。第二个呢？这个阅读的内容不只是书本，嗯、还有这个世界、生活世界。对对哎，对对对，也就是说，有纸本的阅读、嗯，还有非纸本的阅读、嗯。这个非纸本的阅读就是这个世界、嗯、这个人间，嗯，或者说人性等等，是这样子。那这样子你才能够收集到足够的题材，对，然后才能够去充实你作品的内在，是。这样
0: 子，哈，很谢谢老师的这大量的阅读，<笑>对，还有赵老师也有运动，对不对？让你这个可以持续下去，<笑>對對對<笑>是是是，对，今天非常精彩，听到老师的分享，我相信有时候我们觉得，嗯、哎呀，时间怎么这么快，一下子就到了，<笑>但是更重要是。老师很多的精华，很多的提醒，很多对世界的感受、感知，甚至它来自于生命过程当中对阅读人生的体认，其实就在书里面，从文字当中可以去慢慢咀嚼。嗯、再一次推荐给大家，《你为幸福而生》嗯，爱就是放下你的手机、嗯。谢谢老师提醒，是你的手机哦,哦，不是我的手机、哦。嗯、<笑>对，每个人都要找回自己生命的自主权，对不对對,對,对。然后以这个世界公民的这个角度跟视角来看待你所面对的。生活跟处境，我相信这样的生活会更有滋味。对，再次谢谢老师，也期待有机会再邀请您来分享。
1: 好，地球是圆的，和各位后会有期，谢谢，相信会再
0: 相逢的。<笑>那各位听众，谢谢你今天收听我们首播在电台。过几天之后呢，你可以在我们嘉音联播网的下载区可以看到今天的链接，可以分享给您中南部的朋友，或是海内的朋友，或者是我们过几天 podcast 上面也有一起来享受阅读的乐趣。那个“阅”是喜悦的“阅”哦。谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间再会
4: 。站在大海边。。星星仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我，一切他都看见了，我所有挣扎。